0: Добрый день, дорогие друзья, я Тамара Качарова, сегодня поговорю с вами об аналитике и метриках в обучении. Почему я имею право про это говорить? Ну, потому что на самом деле уже более 10 лет внутри компании «Облако Групп» мы запускаем образовательные продукты и проекты и имеем большой опыт в этой области. А работаем мы с большим а, крупным корпоративным сегментом и с вузами, и с образовательными учреждениями. И поэтому, опять же, этот опыт только через практику. И хочу начать я свое выступление с очень важной разницы между data-driven education, так называемым обучением, направленным через аналитику, через метрики, через большие данные или вообще в целом данные, и, конечно же, рассказать, в чем разница от Data-Driven Product, то есть продукта, который в себе собирает образовательные данные. В чем разница? На самом деле мы сегодня будем с вами больше говорить... Про образовательную аналитику, а не именно на то, что продукт влияет на результат какого-то процесса в обучении. То есть мы будем говорить с вами именно про образовательный процесс и про те метрики, которые мы будем с вами вытаскивать из этого образовательного процесса. Что это значит? Это значит, что мы посмотрим с вами на процесс обучения или образования через что. Ну, представьте, у вас учится, ну, неважно, школьник это, дошкольник да, или студент, или пришел новый сотрудник на этап адаптации в компании, и мы по факту должны будем посмотреть, как этот человек учится в процессе, то есть шаг за шагом, как он вовлекается в процесс обучения, каким образом он реагирует на контент, как в том числе тьютер, преподаватель влияет на этот учебный процесс, как эти пользователи, наши участники обучения, реагируют на платформенные решения или на офлайн, например, какой-то образовательный продукт. То есть это именно метрики, которые происходят в процессе учебного процесса. Вот чем сильно отличается Образовательная аналитика от продукта, который нацелен на получение результата в обучении. Если мы говорим про продукт, нацеленный на результат обучения, то, конечно же, продуктом является уже конечный результат. Ну, например, продукт, который настроен на получение результата какого-то образовательного, это уже, ну, например, поступление в ВУЗ, вуз да? то есть школьник окончил школу он, соответственно, сдал ЕГЭ, и он поступил в какой-то ВУЗ. Это уже образовательный продукт, который нацелен конкретно на результаты. Результатом этого продукта является поступление в ВУЗ. Про это мы в меньшей степени будем говорить, про то, как оценивать образовательный продукт с точки зрения метрик, а будем именно про процесс говорить. На самом деле, очень важно вообще в образовательной аналитике начинать, с первого пункта целевой аудитории. А что это значит? Ну, на самом деле целевая аудитория вашего образовательного продукта она может быть ну, колоссально там один субъект обучения от другого очень сильно. Да? И вам важно прежде всего выделить, для кого вы проводите обучение и, конечно же, кто проводит обучение. Именно от того, какая целевая аудитория, в том числе и метрики тоже будут разными. И к каждой целевой аудитории нужно подходить ну, со своим персонализированным подходом. С другой стороны, очень важно всегда обращать внимание, кто анализирует данные. И вот здесь, конечно же, целевая аудитория, кто проводит обучение и кто анализирует, собирает эти данные, могут быть ну, в том числе и родители, и преподаватели, и руководители сотрудников, и сам сотрудник или там, самообучающийся. Да? То есть еще в том числе нужно смотреть, кто каким образом собирает эти данные и откуда их брать. Вот. От этого будет строиться, выстраиваться дальше следующий шаг, который очень важен и ценен для образовательной аналитики. В целом целевая аудитория это первый этап, который важно в образовательной аналитике проанализировать и включить ну, в свой так называемый бриф составления учебного продукта, да, какого-то образовательного. Следующий этап, который мы с вами разберем, это прежде всего, когда вы понимаете, кто ваша целевая аудитория, для кого вы проводите это обучение или вообще в целом образовательный какой-то продукт выпускаете. Да, неважно, опять же, это в области B2C для конечного клиента или в B2B в целом для всей организации. Нам нужно с вами выделить цели обучения, потому что опять в зависимости от того, какая цель обучения будут простраиваться дальше все метрики. И, естественно, когда вы выстраиваете свой образовательный продукт, нацеленный на получение данных метрик и, и улучшение качества этого образовательного продукта, нам с вами нужно посмотреть – а что же за цели, ради чего я пришел сюда и с чем я готов уйти после этого обучения? Это будет ваша личная цель. Но, например, моя цель, ключевая, да, после текущего обучения или диалога с вами, моя задача, чтобы на выходе вы четко понимали, как выстроить образовательный продукт, какие метрики собрать, для того, чтобы дальше улучшить или изменить ваш образовательный продукт. Ну и прежде всего, скорее всего, моя ключевая цель по факту – это донесение информации для вас, чтобы вы взяли эту информацию и начали пробовать что-то шаг за шагом делать. Соответственно, у вас в ваших образовательных продуктах, в школе, в вузе, в компании, на этапе адаптации сотрудников или, не знаю, ввода в новую должность, этих целей может быть больше, чем, но при этом вы должны ориентироваться, хотите вы научить учиться, да, например, детей, это, кстати, цель обучения тоже, например, школьного, дошкольного образования, да, ключевая, не просто передать знания, но и в том, в том числе привить любовь детям к обучению, к образованию в целом, да, может быть, какие-то развить творческие способности, развить навыки определенные, а у кого-то цель обучения, может быть, и формирование а, востребованных как раз специалистов, и, как я вам говорила, переквалификации каких-то востребованных профессий в целом да там в россии в мире в конкретной компании вот, для кого-то, в принципе, целью обучения может быть и повысить эффективность бизнеса, каких-то бизнес-процессов. Да? Опять, в зависимости от той целевой аудитории, которая наша с вами ключевая, идет и цель обучения. Мы для этого следующий шаг обязательно прописываем и создаем уже образовательный продукт, чтобы дальше оттуда цеплять метрики, да? данные вытаскивать из этого процесса, который мы с вами запустили. Итак, третий этап, который у нас есть. Мало знать свою целевую аудиторию, мало понимать, какая цель обучения. Мы будем с вами по факту архитекторами образовательного продукта. И наша с вами задача на следующем этапе, конечно же, ну, в принципе, понять. Ага, целевая аудитория у нас дошкольники, которые регионально находятся вот в одном регионе и, в общем-то, Вряд ли мы будем выбирать с вами онлайн формат взаимодействия с ними. Скорее всего, это обучение будет проходить у нас в оффлайн в классе, там не знаю, в садике, в школе. А если это студенты, то здесь мы уже тоже будем смотреть, что же у нас за целевая аудитория, где она находится регионально, разветвлена она или нет. Мы подходим а, с вами к третьему этапу, который говорит о том, что нужно выбрать формат обучения. И на самом деле мы в тренинг Space много, ну уже более чем 4 года вообще анализируем форматы обучения. Качество обучения образовательную аналитику, которая есть. Естественно, у нас есть классический оффлайн-онлайн. И у нас есть синхронное обучение и асинхронное. Я думаю, что многие сейчас из вас зададутся вопросом, «Тамара, что такое синхронное, что такое асинхронное?» А синхронное обучение это как раз когда мы с вами обучаемся вместе с преподавателем, с учителем в классе, с воспитателем, с тренером, да, с бизнес-тренером, вот, с наставником. То есть синхронное это когда ну, так называемый пир-пир от человека к человеку среди своих не знаю, там, друзей, сотрудников, команды. Вот, это синхронное. Мы пришли с вами на обучение, все вместе обучаемся, обмениваемся опытом, знанием через практику. И это очень важно для нас. А асинхронное обучение это как раз-таки ну, так называемое, его еще на английском называют self-learning да, когда вы самостоятельно, асинхронно что-то читаете, сейчас вечером перед сном можете прочитать какую-то книгу, открыть какой-то контент, видео или аудио. Вот, соответственно, вы самостоятельно учитесь, проходите какие-то домашние задания, тесты. Делайте это в свое время, которое вам удобно в том месте, где вам удобно. Это называется асинхронное. И вот на пересечении офлайна, онлайна, синхронного, асинхронного возникают различные смешения форматов. Есть смешанное обучение, когда у нас смешивается синхрон, асинхрон. Да, то есть, например, вы поучились в классе или поучились в виртуальном классе, сейчас и онлайн у нас проходят и тренинги, и совместные лекции, семинары, вы можете использовать для этого разные технологические продукты, а после, например, вам приходит домашка, и вы уже, соответственно, там, после этого обучения проходите в нужное для вас время, удобное Соответственно, там свое домашнее задание. И это уже смешанный формат обучения. Бывает даже гибридный формат, к нему много всегда вопросов, что это за гибридный такой формат. Я уверена, что кто-то из вас точно не знает, что это за формат. Гибридный это когда, представьте, что я вот здесь сейчас как спикер стою, при этом здесь в зале еще в классе есть тоже ученики или, не знаю, студенты, или сотрудники компании, которые вместе со мной проходят тренинг, или, не знаю, мы с ними обмениваемся какими-то знаниями, лекцию я читаю. Но плюс еще, вы сейчас люди, которые находятся в разных городах России, а может быть и за пределами России, наблюдаете за этим процессом через свою камеру, через свой компьютер. И в том числе мы даже тоже можем с вами взаимодействовать. Вы будете писать в чате вопросы, я на них буду отвечать. Так вот, этот формат, когда и в классе находят обучаю... находятся обучающиеся, и по всей не знаю, там России, странам и так далее, это гибридный формат, да? мы смешиваем форматы. Для чего мы это делаем? Возвращаемся к нашей образовательной аналитике. И теперь смотрим, есть целевая аудитория. Есть цель обучения, и мы выбираем тот формат обучения, который максимально эффективно подходит под вашу целевую аудиторию. Ну, представьте, что у вас, как я еще раз а, говорила, например, если это дети, и возраст их 4+, 5, не знаю, там 6 лет, то вряд ли ключевым основным форматом обучения, особенно если детки находятся на одной территории, будет онлайн-формат. Конечно же нет. Это будет офлайн формат и вы будете выбирать формат обучения, который под эту целевую аудиторию. А если мы берем, например, обучение взрослых и представим какую-то большую компанию, корпорацию, которая ежедневно адаптирует там, по всей стране <дес> десятки, сотни, тысяч людей – в компании, то вряд ли сейчас, на текущий момент, вот сегодня, в 2021 году, вы выберете только офлайн формат обучения. Вы можете выбрать какой-то смешанный, при том, ну, например, онлайн-тренинг плюс... Там, асинхронный какой-то курс дистанционного обучения. Можете выбрать только асинхронный формат, а можете выбрать только онлайн синхронный. Да? Но, например, на очное обучение вы в меньшей степени будете делать ставки. Вот, Поэтому формат обучения, он зависит от учебных целей и зависит от вашей целевой аудитории. Ну что, мы переходим к четвертому этапу построения образовательной аналитики, которую вы выберете для своего образовательного продукта. Это, конечно же, технологии. Без технологий сегодня никак. И опять же, если мы берем эпоху до 2020 года, то как-то мы могли справляться без технологий, могли мыслить и думать про обучение в классе без технологий. Сейчас я честно могу сказать, что даже мои дети, ходя в школу и в детский сад, Uh, у нас есть мобильное приложение, которое сопровождает это обучение. И это уже норма. Uh, почему норма? Потому что все меняется. И дело в том, что как раз-таки технологии помогают uh, накапливать данные. Uh, не будем говорить про большие данные. Я опасаюсь этого термина, потому что про большие данные мы здесь не говорим. Хотя бы какие-то данные. Да, я очень часто смеюсь на эту тему и в корпоративном сегменте. Вот, хотя бы какие-то данные, но помогают накапливать и собирать все-таки технологии. А, технологии почему? Ну, потому что даже если вы пришли в класс на очное обучение, и а, у тренера или у преподавателя есть просто проектор, доска, и он взаимодействует с аудиторией, просто вот разговаривая, мы с вами никаких данных по факту в образовательной аналитике не соберем. И поэтому технологии сейчас встраиваются даже в очный процесс обучения. Почему? Потому что если вы на своем очном обучении, как минимум, Принесете мобильное устройство, и в этом мобильном устройстве будет какое-то мобильное приложение, в котором есть задания, упражнения, анкеты обратной связи какое-то взаимодействие, вы уже будете собирать образовательную аналитику а, про свою целевую аудиторию. И вот это очень важный момент, что на самом деле, когда вы понимаете, какой формат вы подобрали для своего м, образовательного продукта, вы выбираете технологии В образовательных технологиях на что надо обращать внимание? В зависимости от формата и целевой аудитории, помните, мы там с вами говорили, надо проанализировать в том числе, насколько технологически подход Ваша целевая аудитория. Вы выбираете, будет это мобильное приложение или компьютеры, потому что нельзя так сказать, да, что все люди, ну, например, мы очень много работаем с производственным сектором, и если прийти и сказать, ну, все, с завтрашнего дня вы переходите учиться только на стационарные компьютеры, куда? В производстве на стационарных компьютерах соответственно люди производственники придут учиться да никуда потому что на территории например завода может быть всего лишь один учебный класс и там 15 компьютеров до да? мастеров там цехов и не знаю рабочих профессий их может быть там тысячи людей да поэтому мы всегда выбираем это различные сервисы и ну естественно learning management system системы дистанционного обучения и тренинг-менеджмент-систем, и, соответственно, сервисы вебинарные, и сервисы для, не знаю, вовлечения участников обучения. Их огромное количество. В зависимости от того, что вы здесь выберете, в том числе будет говорить о том, какие данные про свою целевую аудиторию вы будете накапливать в процессе обучения. Это ключевое, потому что разные сервисы дают разную образовательную аналитику. Например, система дистанционного обучения. В большинстве случаев, если вы запускаете какой-то курс дистанционного обучения, неважно для кого, для студента, для уже взрослого сотрудника компании, или даже для школьника, может быть, какой-то курс, эта система, она соберет, ну, например, возьмем, там, неважно, WebTutor, Mirapolis, какой-то какой продукт, да, Moodle, может быть. Эти платформы, они будут собирать в основном образовательную аналитику, связанную с тем, что если в курс вы строите, как человек реагировал на контент, например, как быстро он проходил какой-то слайд курса или что до конца он просмотрел, как он ответил на вопросы теста, то это в основном собирает ну, как раз система дистанционного обучения. Но если вы хотите, например, синхронное обучение, у вас идет тренинг или у вас идет какой-то семинар, и вы хотите собрать аналитику как пользователи. Вовлекались в тренинг, в тренинг или семинар, как пользователи, например, какие идеи они генерировали в процессе коммуникации с командой, соответственно, как они работали в командах, что они сделали, не знаю, как они ответили на анкету обратной связи, сколько времени они пробыли на каждой тренинговой активности, то, скорее всего, вы будете обращаться к тренинг-менеджмент-систем, потому что, например, если вы будете использовать для этого сервисы видео, аудио, конференц-связи, то вряд ли эти сервисы соберут вам такие данные. Поэтому в зависимости от формата целевой аудитории, форма обучения, вы выбираете технологию. И пятый пункт. После того, как мы с вами, ну, в принципе, поняли, для кого мы ведем, что ведем, на каких продуктах, какой формат используем, конечно же, мы с вами будем подбирать тьютера, учителя, преподавателя. Кто-то из вас сейчас скажет, «Тамара, это идеальная картина!» Как можно подбирать тьютера, учителя, преподавателя, не знаю, там, воспитателя, когда вот есть данность, и, в общем-то, пользуемся тем, что есть. Но я, наверное, рассказываю вам не просто идеальную картину, я говорю о том, что на самом деле важно... Даже если вы исходите из того, что есть у вас, нужно понимать, что в том числе учителя, преподаватели, бизнес-тренеры, на самом деле, даже если вот есть они как данность, как константа, да, вот, то эти люди тоже должны меняться, и прежде всего работать со своими навыками, умениями, работать и с технологиями, и в разных форматах, и использовать разные методики, методологию, в зависимости от того, какая целевая аудитория, какие форматы вы выбираете. Когда мы подбираем, ну, прежде всего, наших тренеров, преподавателей, учителей, неважно, в зависимости от целевой аудитории, мы прежде всего, чтобы простроить образовательный продукт и дальше взять важные метрики из этого образовательного продукта, нам нужно понимать, что а, любой тренер-преподаватель, ну, это уже человек, который там ориентируется на управление группа, группой, групповой динамикой. А, естественно, это человек, который в том числе имеет возможность... Как недавно, кстати, мне задали вопрос а, про то, а что же вот делать? преподавателям, которые работают только с одной технологией какой-то, ну что, учиться, учиться быть многостаночником, учиться использовать разные продукты и в классе, управлять там своим обучением с мобильного приложения, и в Zoom это делать, и в Microsoft Teams это делать, и в Training Space это делать, и уметь это делать через вебинар или через онлайн-тренинг. То есть инструментов становится огромное количество, и преподаватели, тренеры, бизнес-тренеры, да, соответственно, должны быть уже многостаночниками. И от этого, конечно же, зависит качество образовательного продукта, и в том числе мы посмотрим с вами, какие метрики на это тоже влияют образовательные. После того, как мы подобрали с вами, естественно, уже а, даже самого преподавателей и тренера, в принципе, мы можем говорить про методологические подходы, которые закладываются в ваш образовательный продукт. Они, естественно, их огромное количество. Методик огромное количество, они разные. Это и, там, и педагогика, и андрогогика. Для диджитал тренингов, форматов синхронного онлайн обучения. Мы, кстати, в тренинг space академии очень часто используем подход к кибергогику да, и обучаем этому. Это обратный дизайн, и модель колбы. И, в общем-то, огромное количество методик. Для чего это нужно? Я вам честно могу сказать, что на самом деле... Если вы строите свои образовательные продукты не только асинхронные, как раз вот этот вот self-learning, когда сам учишься тогда, когда хочешь, но еще используете синхронный подход в обучении, когда все-таки вы обучаете в режиме реального времени группы, команды, учебный класс или там группу студентов каких-то, то методология, которая закладывается на базе нее закладывается сценарий обучения. И на самом деле сценарный подход в обучении, в образовательном продукте очень сильно влияет на то, какое качество данные вы получите на выходе. Потому что если у вас все преподаватели ведут... Ну, представьте, если у вас есть одна программа, и ее ведут десятки преподавателей или бизнес-тренеров, и ведут их... На разные страны и континенты, да даже если внутри страны для разных предприятий но ведут по одной программе, то вот эта методология, которая заложена, если она будет идти не по сценарию, данные будут, будет сложно собрать, и если тем более нет продукта, который это собирает, то, соответственно очень сложно построить такой вот образовательный продукт. Вот, Соответственно, после методологии мы вообще смотрим теперь, вот как раз сейчас, после того, как мы поняли, какой продукт у нас работает образовательный, как, с кем, для кого, мы смотрим, какие метрики нам нужны для принятия различных решений после того, как мы запустим с вами продукт образовательный и, в общем-то, мы будем говорить с вами про метрики. И вот как раз метрики – это и есть те данные, которые вы собираете. В зависимости от того, какое технологическое решение вы выбрали, кто ваш преподаватель, какой формат обучения, да, вы будете собирать данные в отношении четырех параметров. Итак, первый параметр – это какие данные понадобятся нам с вами в отношении обучающегося. Это как раз наш школьник, студент сотрудник компании вот соответственно мы вообще в целом смотрим с вами а что мы можем собрать про него самое главное мы всегда задаем вопрос следующий это будет следующий этап нашей метрики да зачем мы собираем эти данные вот потому что это следующий этап он самый важный кстати Итак, в отношении обучающегося на самом деле образовательных метрик, которые мы собираем в процессе обучения, их может быть огромное количество. Этот список может достигать там и 100 метрик. Вот, и если бы мы с вами, кстати, сегодня были бы на каком-нибудь а, тренинге по образовательным метрикам, мы с вами обязательно бы сделали такое упражнение, я вам рекомендую его сделать после того, как мы с вами всю лекцию пройдем. да. Вообще в целом завтра подумайте на тему, а какие еще метрики в отношении обучающегося вы, вы добавите. да, Потому что мы можем анализировать его вовлеченность, его... Не знаю, как он проходил обучение, то, какие идеи он, например, генерировал, за что он голосовал, как он отвечал там на анкету обратной связи, как он, соответственно... До конца ли он прошел ваш курс или нет, до конца ли он был в тренинговой сессии или вывалился от нее, а сколько времени конкретно он там был на конкретном слайде или, не знаю, там на какой-то тренинговой активности в мозговом штурме он там был активным или нет, была у него включена камера или нет, да, то есть все это... Это метрики, которые на самом деле вы можете собирать. И еще раз повторюсь, в очном обучении вы тоже можете это делать. Единственное, что если а, вас будет сопровождать какое-то мобильное приложение, какой-то сервис, ну, который как раз-таки нацелен на то, чтобы эти метрики собрать. Конечно же, в офлайне... Uh, ну, я, я в анамнезе бизнес-тренер, более 17 лет я была в очном обучении, я вам честно могу сказать, что за эти 17 лет, ну, я уверена, что многие, кто сейчас из очного обучения люди выросли, uh, я честно могу сказать, что ни одной единицы данных я не собрала со своего uh, очного обучения, ну, кроме как анкеты обратной связи, и то... Ну, как бы это по результатам. Хорошо, если они заполнили ее в классе, и потом ручками я переносила это в систему. В очном обучении без технологий собрать эти данные невозможно. В онлайн, конечно же, каких-то инструментах это сделать гораздо быстрее, гораздо проще, и вы должны это продумывать. А второе, это а, любые данные образовательные метрики, которые касаются вашего тьютера или преподавателя. Вот, но нужно понимать, что в отношении вас тоже системы, платформы могут собирать данные. И они очень важны. Почему? Ну, потому что в зависимости от того, как на тьютера, на тренера, на преподавателя реагирует аудитория, в том числе будет результат на выходе того, насколько человек те знания, например, применит в жизни, да, насколько уже эффект от обучения в том числе будет, ну, таким практическим. И на это может влиять, как тренер говорил, как он смотрел в камеру, соответственно, фон его, не знаю, звуки посторонние, как он вовлекал, какие вопросы он задавал, насколько он следовал сценарию, который был заложен, например, в какой-то образовательный продукт, был ли у него больше уклон в практику или в теорию все это могут собирать платформы да? ну соответственно ваша задача просто организовать этот процесс и понять какие данные вы хотите собирать в отношении точно также преподавателей и учителей бизнес-тренеров вот и также как я сказала есть еще два блока больших в отношении которых данные нужно собирать и на это нацеливать тоже ваши платформы это контент и сама платформа. То есть ну, в отношении контента мы конечно же можем смотреть и продолжительность вашего обучения, сколько оно идет и время прохождения этого контента, да? например, вы запускаете какой-то курс и смотрите, когда в основном этот курс проходит ваши обучающиеся, потому что вы например планируете следующий курс, запустить там, через неделю в 7 часов вечера, но видите, что там 90% вашей целевой аудитории этот контент просматривает в 7 утра, да, в метро, потому что едут на работу, не знаю, и вот смотрят этот контент. И вы уже можете принять какие-то решения в отношении вашего образовательного продукта, да? вот. ну и в том числе последний пункт, это платформы, это... То, как используется образовательный продукт, больше там соответственно, используют мобильные приложения или веб-приложения на компьютере. Все, что мы делаем, мы делаем ради чего-то. И, как я сказала, вы должны задаться вопросом, зачем? я все это делаю зачем вот образовательный продукт вот он такой зачем мне нужны все эти метрики зачем мне эти данные в принципе нужны ну как-то мы же жили в образовании вот в процессе построения этого образовательного продукта и без этих данных и без этих метрик на самом деле не всегда понятно а зачем они нам эти данные да для чего и вот как раз мы подошли к тому а, главному вопросу потому что на базе этих метрик Прежде всего, вы будете принимать какие-то решения. Я очень часто в обучении а, и руководителям в области обучения и оценки да, функции L&D, а, и преподавателям, и бизнес-тренерам, и методологам всегда говорю о том, что а, прежде всего это дает возможность улучшить ваш образовательный продукт, сделать обучение настолько эффективным для вашего конечного пользователя, что... И возврат к вашему продукту будет постоянный, и востребованность вашего продукта, неважно, для школьника, для, в B2C это в B2B, для студентов это будет, но, соответственно, продукт будет улучшаться. Без этих данных улучшить образовательный продукт невозможно. Вот это ключевое. Вот для этого мы собираем данные. И решение, которые вы будете принимать на основе данных, Пожалуйста, вы, вы можете поменять платформу для обучения, вы можете поменять тему, вы можете поменять преподавателей, бизнес-тренера, вы можете переработать в целом контент, вы можете поменять время прохождения обучения. Порой очень часто, кстати, бывает, когда мы собираем некие данные, в том числе мы можем даже цели обучения поменять. Ну и, естественно, вообще в целом вид образовательной услуги. То есть, например, вы выбрали формат ну, не знаю, наставничество в качестве там, обучения и такого саппорта, поддержки да, вашего, ваших конечных пользователей. А нужно было, не знаю, там, курс дистанционного обучения запустить, и вообще наставник не нужен для этого. Да? Ну, нужно, чтобы они там самостоятельно что-то проделали. То есть вы можете все поменять, но вы должны четко понимать на основании чего. Да, то есть у вас должна быть какая-то гипотеза, а гипотеза формируется на основе в любом случае каких-то данных. Вот, поэтому решение это ключевое. Вернусь еще раз назад, вот здесь прям домашнее задание, в том числе для вас. Подумайте, а для чего вам в ваших образовательных продуктах нужны вот эти метрики, нужна вот эта вот вся работа, да, какие решения вы в целом можете принять в отношении вашего там образовательного продукта, который вы выпускаете для своей конечной аудитории. Ну и на самом деле небольшой блок остался, завершающий такой... Есть последних четыре пункта, очень простых, как я говорю. Вот если вы проделали вот эти восемь шагов, то последние четыре – это собираем данные. Что это значит? Это значит, мы берем системы, в которых вы работаете, не знаю, там системы дистанционного обучения ваши мобильные приложения в нашем случае там эта платформа training space где-то это Zoom, я не знаю где то это что там доска мира если вы можете выкачать оттуда данные потому как пользователи себя вести, вели или там вы используете сервис там для, кви для квиза какого-то да вот вы собираете там данные то есть ключевая история вы запускаете продукт и начинаете собирать до да? этих данных может быть в разных разрезов там вот все что вы поняли какие данные нужно собирать для принятия решения собирайте их в любом формате но главное собирайте как еще раз повторюсь не миллиона хотя бы единицы вот несколько с этого можно начать а после того, как вы собрали эти данные, вы выдвигаете гипотезы. Гипотезы – это как раз-таки гипотезы в отношении ваших решений. Вы, в принципе, вашей командой методологов, не знаю, тренеров, руководителей по обучению, которые запускают эти образовательные продукты, выдвигаете гипотезу, что теперь делать. Да? То есть, что делать по-другому. И пытаетесь ну, соответственно, вот выдвигать и генерировать идеи, как это сделать по-другому. Естественно, принимаете решение в отношении этих гипотез, что нужно делать. вот взвешиваете все «за» и «против». Можете использовать различные инструменты. Для этого в качестве принятия решений можно и матрицу критериев, и свод, и все что угодно. Используйте, самое главное, принимайте решение, что вы дальше будете делать. Ну и, конечно же, внедряйте это. да, То есть вы внедряете эти изменения, меняете целевую аудиторию, не знаю, цели обучения, форматы, тьюторов, методологию, вот все что угодно, да, то есть вы делаете, и по факту вы начинаете запускать новый цикл, вы запускаете свой улучшенный образовательный продукт, и эти метрики помогают вам еще раз, когда вы их собрали, проанализировали и перезапустили, понять, как улучшить и как сделать свой образовательный продукт более качественным. Вот, то есть образовательная аналитика, прежде всего, это инструмент качества. Без него на текущий момент, я честно могу сказать, мне кажется, вообще процесс образования и обучения очень утопический. Вот, соответственно, вы запустили какой-то курс, запустили какой-то тренинг, да, все рады, счастливы, но что менять, как менять и как улучшать? Очень сложно, поэтому данные наши все, да, как, как говорится, кто владеет данными информации информацией, тот владеет миром. Вот, и хочу сказать, что прежде всего продолжайте, если вы в образовании, любить людей, любить, учить, учиться, развивайтесь, вот. И вообще всего вам светлого, доброго, всего, что вы делаете, чтобы все получалось. Вот, всем большое спасибо и чудесного дня, ночи, вечера, в зависимости от того, где вы находитесь. Всем пока!